0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un nombre sidérant qui en dit long sur la détresse vécue par les uns et sur le défi qui attend les autres. 199 bateaux, près de 12 000 personnes débarquées sur l'île italienne de Lampedusa en quelques jours à peine. Des images chocs qui alimentent les fantasmes et qui interrogent la capacité des Européens à rester à la fois unis et humains face à la crise migratoire. Alors que nous disent ces images de Lampedusa Ces arrivées spectaculaires sont-elles le signe d'une « submersion » entre guillemets qui menacerait la cohésion des sociétés européennes comme le certains ou à un faux problème pour un continent de 500 millions d'habitants, comme le répondent les autres. La question des frontières revient en force, nous allons en débattre ce soir. Et puis parce qu'il ne s'agit pas uniquement de chiffres et de statistiques, qui sont ces hommes et ces femmes prêts à risquer leur vie pour gagner l'Europe C'est ce soir, c'est parti C'est parti, mercredi 20 septembre 2023, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Bonsoir. Et avec Arthur Chevalier, bonsoir euh, mon cher Arthur, Merci pour bien cette bien. question qui revient régulièrement dans le débat public. Alors à chaque fois, cette époque de l'année, hein, quand les bateaux accostent par dizaines, parce que la Méditerranée est plus clémente euh, qu'en qu plein hiver, on entend les mots euh, submersion, invasion, des mots qui font peur. Euh, et on voulait en débattre ce soir avec euh, nos invités. Euh, avec nous, l'une des grandes spécialistes des questions de migration en Méditerranée. Bonsoir Camille Schmoll. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes géographe. Vous avez en particulier travaillé sur les femmes migrantes, sujet de cet essai euh, qui s'appelle les, les damnés de la mer. Euh, ces derniers jours, vous nous dites qu'il faut se méfier de ces images chocs de, de Lampedusa. Vous parlez d'effet Lampedusa, sorte d'effet loupe qui accroît cette impression d'urgence migratoire, on va en débattre ce soir. Cette question des migrations, de la circulation des hommes et des femmes sur cette planète, elle vous fait beaucoup réfléchir depuis des années, Jacques Attali, bonsoir. Oui. Bienvenue, merci d'être avec nous, écrivain, essayiste, économiste, président de Positive Planète. Et dans ce, ce, cet essai qui date du mois de mai dernier, Monde, mode d'emploi publié chez Flammarion, vous prédisez justement un monde de migration qui ne risque pas de s'atténuer, bien au contraire. Euh, et pour vous, il faut donc garder la tête froide devant ces 12 000 arrivées, quand on sait, vous dites qu'en 2050, euh, environ 70 millions de personnes quitteront leur pays euh, pour des raisons climatiques. C'est bien l'Europe aujourd'hui euh, qui est mise au défi, ce sera l'un des grands axes de notre débat de ce soir, d'autant plus que nous sommes à quelques mois des élections européennes, ça devrait être un grand sujet de débat. Bonsoir Nathalie Loiseau, bienvenue. Bonsoir. Euh, ancienne ministre chargée des Affaires européennes d'Emmanuel Macron, aujourd'hui eurodéputé Renew, donc là où siègent les macronistes au Parlement européen. Euh, dans les échos de cette semaine, vous parlez de Lampedusa comme du cimetière des idées simples. Je vous nous direz exactement ce que ça veut dire, mais j'ai lu aussi comme un appel à une unité de l'Europe sur l'immigration contre les idées populistes ou d'Europe repli national. Euh, L'Europe, vous ne la ménagez pas, Dominique Reynier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Professeur à Sciences Po, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Euh, pour vous, ce qui se passe en ce moment, c'est un, un révélateur de l'impuissance européenne euh, depuis 30 ans, dites-vous, sur cette question. Euh, le mot-clé pour vous, c'est le mot frontière, euh, retour des frontières, au risque, selon vous, euh, de voir les sociétés européennes euh, se révolter euh, et de voir des partis d'extrême droite triompher. Enfin, vous voulait aussi avoir ce soir le regard de Ziyad Limam. Bonsoir, bienvenue, parce que ces migrants euh, ou exilés, ils ne partent pas de n'importe où, ils partent euh, des côtes africaines. Vous êtes le directeur rédacteur en chef du mensuel Afrique Magazine, euh, défi pour l'Europe je disais, mais aussi défi pour l'Afrique et le Maghreb d'ailleurs. Euh, merci d'être là ce soir, merci à tous les cinq d'être avec nous euh, pour ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
1: Lampedusa, 6000 habitants et en une semaine 11 000 migrants ou réfugiés.
2: Da oggi la dice
0: basta! <ride> nessuno, nessuno
1: c'est une île de 20 km carrés sur le point de craquer Mais c'est toute l'Europe qui menacerait d'être submergée
3: Nous savons qu'une grande partie des gens que nous voyons aujourd'hui Seront probablement dans une semaine et dans un
0: mois en France
1: Ils sont là-bas, ils seront bientôt là Marion Maréchal était en Italie pour le dire Gérald Darmanin s'est rendu en Italie aussi pour ajouter qu'il ne comptait pas faiblir
0: Hier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu à Rome Pour proposer d'aider l'Italie à tenir les frontières extérieures
1: Il faut tenir bon, renforcer les barrières
4: Ogni mezzo necessario pour blocare l'invasion devra être studiato
5: et se serve, utilizzato.
1: Invasion pour Matteo Salvini, submersion pour Marine Le Pen qui était dimanche avec lui. L'enjeu de cette réunion, la protection de notre civilisation.
4: Nous défendons nos peurs fait Matteo.
1: Qui sont-ils? D'où viennent-ils?
0: Des Ivoiriens, des Gambiens, des Sénégalais, des Tunisiens. Il n'y a pas, sauf exception, à Asile
1: politique à donner à ces personnes. La France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. 60% d'entre eux sont francophones. Et puis d'ailleurs, ce ne sont que des hommes. 11 000 en 48 heures. 11 000 hommes. Et je peux vous le garantir, oui, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants, il y a aussi beaucoup si. d'hommes. Ce ne sont pas des réfugiés, ils ne sont même pas en danger, il faut absolument les arrêter.
4: Que craignez-vous encore une fois, quand pour la
6: France, on estime que potentiellement ce sont 250 personnes qui pourraient passer la frontière Chère madame, j'entends ce discours depuis 40 ans. Oui. J'entends toujours, mais ils ne sont que
1: 200. Mais ils ne sont que 50. Mais ils ne sont que 250. Plus de frontières, au fond, à quoi ça
0: sert is of into It is hopes, homes and lives.
1: Que faire face aux migrants climatiques Ils étaient 32 millions dans le monde l'année passée. En 2050, ils seront des centaines de millions de
0: réfugiés.
1: Qu'est-ce qu'on essaiera alors d'arrêter
0: Grande question euh, posée ce soir. Je reviens sur ces images de Lampedusa qu'on a vues, euh, qui sont impressionnantes. On voit bien le clivage se mettre en place entre, depuis le début de la semaine entre ceux qui parlent de submersion et les autres. 12 000 personnes sur une île de 6 000 habitants à Lampedusa, on le rappelle, qui fait 20 km euh, Nathalie Loiseau, est-ce que c'est une submersion pour vous, ce qu'on vit aujourd'hui
4: Non, ces termes sont euh, évidemment une exploitation par euh, ceux qui ont échoué. Euh, c'est même étonnant d'entendre... L'exempleur française n'a
0: pas été au pouvoir, donc... Euh...
4: L'extrême droite française dit exactement la même chose que ce que disait Georgia Méloni quand elle a fait campagne. Georgia Méloni s'est fait élire, et il faut savoir aussi que c'est comme ça qu'elle a gagné, en disant, avec moi, immigration zéro. Vous entendez la même chose dans la bouche d'Éric Zemmour, la même chose dans la bouche de Marine Le Pen. Je serai eux, je me cacherai, puisque ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas marché. » Pas seulement ce qui s'est passé en une semaine, mais ce qui se passe depuis l'année dernière, où le nombre d'arrivées en Italie a doublé. Donc le slogan de Giorgia Méloni, c'était des promesses en l'air. Elle avait dit « je m'en débrouillerai ». Aujourd'hui, elle appelle l'Europe à l'aide.
0: Cela dit, on va revenir de l sur l'Europe et sur ce que, ce que font les, les gouvernements au pouvoir, mais euh, cela dit, il se passe quelque chose euh, ces jours-ci, -ce que, -ce que, -ce que, est Loiseau. Évidemment. Et d'ailleurs, ma question, et qui s'adresse aussi à vous, c'est est-ce qu'il faut euh, être dans l'émotion en ce moment, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre Est-ce que c'est possible de ne pas l'aider, d'ailleurs, dans l'émotion quand on non, voit. Non, parce que c'est ces des, des hommes, femmes des femmes
4: arriver. et des enfants et que la première chose qui est intolérable, c'est de les voir entassés. Euh, ils ont besoin d'être secourus. Euh, ceux qui euh, ont besoin de sauvetage en mer, mais ceux qui sont là, à Lampedusa, ça, c'est la première urgence. Et ceux qui vous parlent de statistiques ou ceux qui vous parlent de submersion oublient qu'on parle d'êtres humains. Ça, c'est inacceptable. Mmh. Mais ce qui est aussi inacceptable pour les Européens, c'est ce constat que euh, nous ne décidons pas de qui vient sur le territoire européen. Mmh. Et on le voit partout, en France, en Allemagne, en Italie, en Suède, partout en Europe. Il y a cette interrogation qui consiste à demander pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de décider nous-mêmes qui vient sur le territoire européen,
0: pourquoi est-ce que ce sont des réseaux de trafiquants qui décident à notre place. Submersion. Réel ou médiatique, c'est une des questions qu'on pose Dominique Reynier, parce que c'est vrai que ces images et les chiffres sont impressionnants en fait, 12 000 personnes sur une île de 6 000 habitants en une semaine ça donne ce sentiment-là, mais ça donne aussi le sentiment que c'est toute l'Europe qui est submergée d'un coup
2: Ce qui me frappe c'est que c'est contradictoire de, euh, de dire que Georgia Méloni a échoué, ce qu'on peut constater et de dire en même temps que dans tous les pays d'Europe, donc quelle que soit la majorité le problème est le même, donc c'est un, un échec avant tout de, de l'Europe – Ça paraît euh, évident, l'Europe euh, a imaginé quelque chose de fou qui ne se produira jamais, c'est-à-dire un ensemble politique qui se substituerait aux frontières nationales sans proposer de frontières communes. Mmh. Proposer aux Européens d'être dans la globalisation la seule partie du monde euh, qui n'est pas circonscrite par des frontières. – Donc qui donc, ne se protège
0: pas, si je me suis Voilà,
2: dit. ça n'aura jamais lieu, Ça, c'est-à-dire que ou bien l'Europe répondra, ou bien nous aurons euh, un éclatement de l'Europe dans une folie qui serait la rétraction sur les frontières nationales, mais un éclatement mmh. en dernier recours, je dirais. Et puis, je voudrais ajouter ce qui m'a frappé dans les, dans, les, dans les interviews que vous avez montrées ou les extraits, c'est qu'il y avait personne de gauche.
0: Mmh.
2: Euh, il n'y avait que des responsables de droite. Comme si la gauche n'avait rien à dire sur ces questions-là. Et je trouve que ce serait utile que la gauche fasse des propositions et son discours aussi sur ces phénomènes migratoires euh, et pas simplement euh, critique les positions politiques, donc toujours euh, que ce soit, enfin, toutes les positions politiques sont des positions stratégiques et, et qui biaisent, bien sûr, la perception de la réalité. Mais là, on avait, comme dans un jeu de tennis, où on ne verrait qu'un joueur, au fond, euh, mmh. lancer la balle sans, sans l'autre.
0: Ou deux joueurs. cest majorité si on regarde la France, la majorité au pouvoir et, euh,
5: et, et, et le, le, la droite ou l'extrême droite. Voilà,
2: mais il n'y a pas de gauche mais... qui, qui, qui,
5: qui... Jacques Attali, oui. Oui, il faut, faut garder raison sur l'instant sur et, et se, regarder sur le long terme. Sur l'instant, les chiffres sont, contrairement à ce qu'on croit, assez petits. Bon, les statistiques sont très contestées, il y a celle des Nations Unies, celle de l'Union Européenne, c'est jamais les mêmes. On ne sait pas si on parle d'arrivées brutes ou d'arrivée nettes, en comptant de ceux qui partent. Quelle la différence entre les arrivées brutes Brutes, c'est tous ceux qui, qui arrivent, nettes, c'est moins ceux qui repartent. Il mmh. bon, y en a beaucoup qui repartent, donc les arrivées brutes, donc, les arrivées nettes, c'est en général, en gros la moitié des arrivées brutes. Donc, d'abord, les arrivées irrégulières, les arrivées nettes, globalement, c'est à peu près un million par an en Europe dont mm. la moitié non européen, les autres européens, européens européen hors Europe, hors Union la européenne. La
3: plupart ne passe pas par ces voies-là,
5: ouais. hein, faut bien mm. le dire. Il c'est ça.
3: Ouais.
5: De ceux qui passent par ces voies-là, on a oublié qu'en 2016 il y en avait 400 000 et que l'année dernière il y en avait 150 000 et que cette année on va vers 200, 220 000. Donc mm. on est, on est, on est très loin de ce que c'était avant. Donc, mm. il y a... donc ça n'est pas inédit. Ah, c'est loin ouais. d'être inédit. Deuxièmement, euh, donc c'est pas, c'est pas. Comparer une population de 420 millions mmh. d'habitants dans l'Union Européenne, il faut raison garder. Bon. Aussi, en termes de natalité, même si on compte 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million, il y a 4 millions de naissances par an en Europe. Mmh. Donc, ce n'est pas une euh, submersion. Par contre, vous dites, n'ayez pas peur. Je dis, si. Parce que, d'abord, ce n'est pas géré du tout, comme vous l'avez dit. Même s'il y a quelques pays, comme l'Allemagne, qui font des, des, des choses très intéressantes en termes d'intégration, etc., il y a... La politique d'intégration n'existe pas. On parle d'immigrés comme si on les lâchait dans la nature, ce qui est souvent le cas sans, sans, sans les intégrer. Et puis, il faut avoir aussi une vision à long terme. C'est pour ça que vous avez la gentillesse de citer mon livre. Moi, je regarde les chiffres de 2050. En 2050, il y a plus d'habitants au Nigeria qu'aux États-Unis. Mm. En 2050, il y a plus de 2,5 milliards d'habitants en Afrique. En 2050, au rythme actuel, il y a 130 millions d'habitants à Lagos. Ça n'aura pas lieu mm. Donc, ces gens-là vont bouger. Est-ce qu'ils vont ça, bouger Donc, ça veut dire qu'on n'a encore rien vu, si je vous donc, suis dit. Voilà. On n'a encore rien vu, si on ne fait rien.
1: Mm.
5: De deux façons. Euh, trois façons. Euh, intégrer ce qu'on accepte, mais vraiment les intégrer. Il y a mm. des politiques qui sont menées dans certains pays qui sont très intelligentes, au Danemark, en Allemagne, on pourra en reparler. Deuxièmement, avoir des frontières européennes communes. On a créé Frontex, qui, qui dont on, a, dont on a mis le siège à Varsovie. Ça indique vraiment qu'on n'avait pas compris grand-chose à ce qui nous euh, mm. pendonnait. Et troisièmement, en faisant un grand plan de développement de l'Afrique. 3 millions notre...
4: Ukrainiens qui sont arrivés
5: quand même. Oui, les Ukrainiens par sont, arrivés, mais ils sont arrivés, mais on leur a mais on les
2: pas portes. Ils mmh. si si sont comptés dans les ressources. Ils sont comptés dans les catégories. Ce n'est
5: Mais ce pas la même catégorie. Il n'y a pas vraiment de débat euh, sein, on, dans la société française on, par rapport aux Ukrainiens. On, on ne pose aucun non, bah, problème. – Si vous vivez en Pologne, c'est un sujet. Non, non, ce n'est pas un sujet. Et enfin, dernier point, le développement d'un grand plan de développement d'Afrique, parce que tout se résoudra par. Alors même si on répond à ça, euh, c'est dans les pays les plus développés de l'Afrique, c'est des pays les plus développés de l'Afrique que partent les gens. Mmh. Lampedusa, c'est surtout mmh. des, comme l'a dit... Ça, le... c'est un paradoxe intéressant. surtout euh, des Ivoiriens même, et des Ghanéens. Donc, mais malgré tout, la solution, c'est le développement de l'Afrique. Vous êtes d'accord avec ça, Yannim je,
7: je suis d'accord euh, sur le fait que on est au début d'une histoire mmh. et en même temps, c'est une histoire qui dure depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les migrations, c'est tout de suite, maintenant, depuis 30-40 ans, en réalité... L'histoire de la terre est faite de populations qui migrent pour des raisons économiques, sociales, politiques, etc. L'Europe a peuplé l'Amérique quand on était pauvre. Et, et l'Afrique a peuplé l'Europe. Et l'Afrique a en ce moment l'Europe, ce qui est un déficit aussi démographique. Il y a 60 000 ans. 60 000 ans. 60 000 ce, que, ce que je veux dire, c'est... Oui, l'homo erectus est parti des, <rire> des terres de Tanzanie ou du Kenya. Et ça, ça c'est un point. Le deuxième point, vu, vu d'Afrique... Ouais. ce qui a changé beaucoup c'est depuis 20 ou 30 ans c'est la perception de ce qui se passe dans le monde riche c'est-à-dire que ces jeunes-là d'abord il y a une formidable croissance démographique vous en avez parlé et ces jeunes-là voient ce qui se passe dans le monde riche voit que des salaires, même un petit salaire, c'est 1000 euros. Vous transformez ça en France CFA, ça fait vivre toute votre famille, voire tout votre village, etc. Et les vieux systèmes anciens des filières maliennes qui venaient travailler quasiment à peu près réguliers qu'on mettait à la Sona Cotra, tout ça a explosé complètement parce que ces gens-là n'ont qu'une vie et sont bien décidés à traverser le désert, je ne sais pas si vous imaginez la vitalité qu'il faut, la force de vie qu'il faut que personne pour, pour, pour traverser un désert ou pour traverser la Libye d'aujourd'hui qui est un chaos infernal et livré 30, au, aux différents trafiquants, ça c'est important. Et la deuxième chose, et après je laisse la parole, c'est qu'il y a autant de migrations dans le sud entre pays du Sud oui. et de migration qui vont du Sud vers le Nord. Un pays comme la Côte d'Ivoire, dont M. Darmanin dit que euh, la, les, les gens viennent par bateau, en Côte d'Ivoire, ils ont une population dont on n'arrive pas à estimer entre 1 à 2 millions de personnes qui sont venues du Sahel, qui ne sont pas Ivoiriens et qui mmh. sont euh, des, enfin, des réfugiés économiques qui viennent chercher du boulot ou qui viennent essayer de trouver une vie. Donc ce, ce débat est extrêmement... Euh, Complexe, et ce qui me soque, c'est les raccourcis comme ça, euh, ce que vous avez dit, sur les
0: submersions et les. Camille qui travaillait sur ces ah. sujets depuis très Alors, longtemps.
3: Déjà, 80% des migrations africaines sont des migrations intra-africaines, en fait. Mm. Et en fait, bah, là, c'est un cas d'école, ce, ce qui nous arrive ces derniers jours, parce qu'en fait, les personnes qui arrivent à Lampedusa ne voulaient pas nécessairement venir en Europe pour une partie d'entre elles. Par exemple, on a l'exemple des Ivoiriens qu'on connaît très bien, qui étaient installés en Tunisie et les bouleversements récents en Tunisie font qu'à un moment donné, il va y avoir une précipitation et on y reviendra. Ça veut
0: temps. dire que ces Ivoiriens-là euh, une... oui. vous laissent s'installer en
5: Tunisie oui, tu euh,
3: Travaillaient en Tunisie, étaient en Tunisie. Certains, certains prennent la route de l'Europe, mais ce n'est pas du tout la majorité. Et c'est le cas en, encore aujourd'hui en Libye, ce qui peut être étonnant pour un pays en guerre depuis longtemps, mais dans un certain nombre de pays africains, il y a de la migration intra-africaine et c'est beaucoup plus important que la migration vers l'Europe. Ça, c'est un premier point. Je voulais revenir sur la question des médias, que je trouve importante. Ouais. En fait, la médiatique la elle a un double effet. C'est-à-dire, d'un côté, je suis tout à fait d'accord avec vous, elle crée un effet d'injustice, de, de, en fait, hein, qui fait qu'on va être poussé sur les routes. Et en même temps, moi, ce que j'observe avec les personnes avec lesquelles je travaille, les personnes en migration, c'est qu'en fait, aussi, on connaît de mieux en mieux les risques. Et donc, une question qu'on se pose, nous, les chercheurs, et à laquelle, je vais vous dire, je n'ai pas la réponse, en fait, c'est pourquoi on continue à prendre la route malgré... Malgré la violence de la route, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Ça veut
0: dire que ceux qui partent, ceux, celles qui partent, savent euh, qu'ils peuvent mourir dans le désert, qu'ils peuvent être torturés en Libye, les oui, femmes savent qu'elles peuvent être oui, violées oui, en Libye. Oui, oui. Ils le savent, ça. Euh,
3: on le sait en partie. On ne sait pas tout, évidemment. On ne sait pas tout parce que les choses évoluent, les choses se recomposent, pardon, mais on sait une partie. Mmh. Je voulais revenir sur Lampedusa. Pourquoi Lampedusa Pourquoi les flux se concentrent en ce moment à Lampedusa Et pourquoi cet effet, en fait, euh, comme ça, d'invasion, d'un coup, euh, à partir de 12 000 personnes, ce qui, il faut quand même le rappeler, n'est pas un nombre important, on a parlé beaucoup des pour Ukrainiens, c'est beaucoup, beaucoup pour une île, c'est beaucoup pour une toute petite île, évidemment, de Méditerranée. Mais pourquoi les gens arrivent à Lampedusa en ce moment C'est exactement le résultat de la politique qui a été menée par Georgia Meloni depuis son arrivée de désorganisation totale du secours en mer en pratiquant l'obstructionnisme mm. vis-à-vis des ONG déjà et ensuite de retard en fait au secours en mer ce qui fait que les bateaux arrivent directement mm. et c'est pour ça que le, le maire qu'on a vu, le Sindaco Manoni le maire de Lampedusa a demandé un nouveau maré nostrum il l'a demandé il a besoin qu'on organise les secours en mer parce que ce n'est pas possible de ne pas comprendre qu'on ne va pas pouvoir empêcher les gens de partir et que tant qu'il n'y aura pas d'autres voies migratoires les ça gens veut continueront dire que ce, à prendre la Dire
0: pour aller plus loin, et après je vais tourner la parole, mais que ce qu'on voit là, c'est un cadeau euh, limite pour Autor C'est ce qu'elle ce qu souhaitait, d'après vous, vous ah, En ça même
3: temps, politiquement, je ne suis pas sûre non. que le calcul parce soit bon parce que là, Salvini est en train de se réveiller, les donc elle haute, est doublée est par la droite. C'est l'effet quoi. est euh, un En est tout, un tout cas, spot, donc... je pense que l'idée, c'était de dire je vais mmh. faire respecter ma promesse électorale, à savoir plus de secours en mer, plus mmh. d'aide aux ONG, on arrête, on arrête de secourir les migrants et du coup, tout le monde déboule sur lampedusa mmh. Et après, tout le monde est concentré dans le hotspot. ce qui est un
5: deuxième problème aussi. L'aide en mer je rebondis sur ce que vous dites, par des bateaux comme SOS Méditerranée et quelques autres ça consiste à recevoir les gens puis ensuite à aller essayer de les envoyer dans des ports différents pas tous là, tandis que maintenant qu y a ce qui n'a pas été fait ces mer, derniers comme y ce mer, temps comme il n'y a plus de secours en mer, ben ils vont au, à, à, au seul endroit facile, c'est-à-dire mmh. tout ça l'Aide en mer permettait de, de diffuser euh, les mêmes nombres dans beaucoup plus de ports oui, oui. Alors, Il ne faut pas dire
2: qu'il n'y qu a plus d'aide en mer Ce qui me frappe, c'est le Beaucoup de propos que j'entends, moi, sont des propos qui insistent sur le caractère absolument inarrêtable ouais. et justifié. Moi, j'ai toujours dit que si j'étais à la place de ceux qui fuient pour essayer de... Vous faire pareil. Par exemple, je ferais exactement pareil. Mais ce n'est pas pour ça, c'est une grande vérité, ça, mais ce n'est pas pour ça que vous faites accepter ce phénomène par les sociétés d'accueil, qui sont les sociétés démocratiques, c'est-à-dire où il y a l'idée que ce qui se passe doit être approuvé. Euh, ce qui n'a pas lieu. On a vu d'ailleurs le, le maire de Lampedusa qui a été euh, élu contre euh, le, la, la précédente maire de Lampedusa qui a été battue justement sur, cette, sur sa position, en gros, plus favorable aux migrants. Euh, il n'y enfin, a pas, je trouve, dans, dans nos échanges de compréhension du point de vue européen euh, de refus, euh, qui est d'abord... – de,
0: de prise en compte des opinions publiques euh, de, de, de européennes. – que ça ne se produise pas comme ça que... ?– Il y a un sondage aujourd'hui, je, je, je précise juste, qui dit que 65% des Français sont contre l'accueil de ces, de, de ces migrants. Mais, mais on va avoir... On et il y a
2: une étude on, on a de la Fondation que, Jean Jaurès On a, que, on a, a, que, on a plus ça. que des sondages, ouais. on, a, on a des élections et euh, ça va se, se, se révéler aux élections européennes par une nouvelle poussée des forces mais populistes de l'extrême droite euh, qui sont au fond le seul moment où euh, les électeurs peuvent exprimer autrement que par un sondage leur volonté qui cependant reste totalement niée et sans arrêt jugée moralement comme une, comme une opinion inférieure et inacceptable. L l et le résultat, je termine là-dessus, et le résultat Résultat, euh, ça n'est pas que les gens finiront par se résigner, c'est que les régimes finiront par devenir extrêmement difficiles, extrêmement durs. Sur ce point, Nathalie télévision, est-ce que vous êtes d'accord la... Est-ce que vous entendez ce
0: que dit euh, Dominique Craigny C'est-à-dire qu'à force euh,
2: d'avoir peur de parler
0: de ces sujets-là, d'avoir peur d'être qualifié de populiste ou d'extrême droite, alors on finit par faire le jeu de l'extrême droite qu'on prétend combattre, hein. si, si je vous
2: parle. Ou d'être soupçonné d'avoir de mauvaises pensées oui. quand on est hostile à ces mouvements, quand on craint pour son pays ou pour soi-même face à ces mouvements. Ce n'est pas installé comme échange, ça. On ne peut pas dire, quand on est un responsable
4: politique en Europe aujourd'hui, c'est une fatalité, on ne fera rien contre cette fatalité. Ça n'est pas possible, parce que ça n'est pas ce que souhaite une écrasante majorité d'Européens qui ne sont pas d'extrême droite, qui ne sont pas racistes, qui ont un rapport très souvent paisible avec l'immigration, contrairement à ce qu'essayent de nous faire croire euh, les extrémistes, mais qui ne peuvent pas comprendre qu'il y ait une immigration irrégulière, économique, qui ne soit pas contrôlée. Et aujourd'hui, le nier, mettre la tête dans le sable, mmh. ne pas proposer de solution, parce que ça risquerait un discours de fermeté, risquerait d'avoir... Euh, la, de donner l'impression de donner raison à une droite dure mm. mais c'est lui faire un boulevard la droite dure on vient de voir que ces solutions n'en sont pas qu'elle est débordée
0: Moi, on voit la le, même chose au Royaume-Uni on, on a vu les brexiteurs dit, au Royaume-Uni qui ont dit on rouge, reprend je... le contrôle Chacun son temps. pas. Euh,
4: on, on a vu au Royaume-Uni euh, Boris Johnson gagner le Brexit en disant on va reprendre le contrôle de nos frontières il n'y a jamais eu autant d'immigration légale illégal au Royaume-Uni, ils sont obsédés par ce qu'ils appellent les petits bateaux. Mais ils n'ont pas de réponse et d'ailleurs maintenant ils viennent nous dire Union européenne, il faut venir nous aider. Mais c'est intéressant. Je voudrais juste reprendre non, 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 une non, non, chose non, non, de ce pas. Dit non, Dominique de Villepin. Après parce que là, l'Europe n'a rien non, fait.
0: Il n'y a pas eu d'Europe. Nathalie vous parlez de l'Angleterre. Restons-y parce que tout ce que vous dites là pose quand même une question. On se demande. Vous dites euh, c'est un phénomène qui ne sera pas arrêtable. Euh, et vous dites que les, les sociétés européennes n'accepteront faut... pas. C'est je... un peu la cohésion euh, du cercle. Attendez, moi mmh. je ne suis
3: pas fataliste à mmh. dire que euh, les gens vont continuer à mourir en Méditerranée. Euh, J'aimerais bien qu'ils arrêtent de mourir en Méditerranée. Les Donc, euh... Je dis juste qu'il faut s'interroger sur les causes du départ, mmh. essayer okay. de mieux comprendre les causes et du puis... départ, parce que sinon on ne peut pas y arriver. On ne peut pas, et aussi organiser, et ça c'est vrai, mmh. parce qu'on l'observe, parce qu'on qu le sait, que si on observe, si on organise des voies de migration sûres, légal et pas seulement d'asile. Hein, J'insiste mmh. là-dessus. C'est pas seulement la question humanitaire, c'est aussi la question de la migration légal parce que c'est pas possible aussi je suis d'accord que les opinions c'est important mais c'est pas possible non plus de vivre dans des pays avec des centaines de milliers de personnes sans papier qui travaillent et qui font fonctionner l'économie si on ne se pose pas ces questions à la racine on ne peut pas si on continue à courir après les opinions on ne peut pas y arriver voilà. si conclusion là-dessus on reviendra après à la
6: question je, je, des frontières. juste une chose sur, sur justement la réception de ces vagues de, ces vagues de migration d'ailleurs en réalité les gens sont effrayés par euh, sont tout à fait d'accord pour que les réfugiés politiques arrivent. En fait, c'est migration ouais, économique qui leur fait exactement. peur. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de confusion dans le message de l'Union européenne Je veux dire par là qu'il y, y a un message finalement assez flou. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression que c'est une politique plutôt pro-migratoire. Dans le même temps, quand on regarde euh, l'état des camps tenus par Frontex en Grèce, c'est quand même des choses positivement inhumaines dans l'Europe. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Les sympa. images sont absolument Et dramatiques. Euh, c'est tenu a... par les gardes de Frontex, ça c'est pas moi qui l'amende pour le coup. Et vous pas qu a... mais la... On... La... la question c'est l'accueil de ces gens-là. -ce mais que la vraie question
4: c'est qu'il n'y a pas de politique européenne de migration. Ah, Parce vrai. que depuis 2015, le droit européen a explosé. 2015, c'est la crise des réfugiés mmh. syriens essentiellement, pas que ouais, syriens essentiellement. Euh, tout le monde est débordé. L'Italie, la Grèce disent nous on arrête d'enregistrer. Le droit européen on ne l'applique plus. Les gens qui arrivent en général, ne veulent pas rester en Italie ou ne veulent pas rester en Grèce, ou bien ils restent dans des conditions euh, très précaires, exploitées par les mafias. Parce que quand on parle des réseaux de passeurs, on pense toujours que c'est le pauvre type qui conduit une barque. Mais ce n'est pas du tout ça, les réseaux de passeurs. Oui, ce sont des mafias. C'est les gouvernants du côté de l'Afrique subsaharienne qui sont ravis de voir partir des jeunes... Et avec on qui, avec qui on travaille, quand même. Hein. Et c'est une énorme partie du problème euh, sur nos politiques de développement. Bon. Et de l'autre côté, ce sont des mafias qui les exploitent. Mais l'Italie la Grèce disent... On laisse passer, ça part vers le Nord, ça part vers l'Allemagne, la Suède, la France, la Belgique, les Pays-Bas, en gros. Mmh. Donc, il n'y a plus de droit européen. Donc,
0: il n'y a plus d'Europe. Ah, et
4: Il n'y a pas encore d'Europe. Mais... Depuis ce temps-là, on essaye, ceux qui essayent de ne pas être dans des soci... de solutions simplistes, soit de rejet complet, soit de mmh. on laisse entrer tout le monde et puis on ferme les yeux, on essaye de construire quelque chose et depuis des années, vous avez des pays qui s'y opposent. Pologne, Hongrie... Pendant très longtemps, quand Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur en Italie, il a bloqué un accord qui venait d'être obtenu au Conseil européen. J'y étais en 2018. Il s'est aperçu que euh, son président du Conseil avait dit oui. Le lendemain, il ferme les ports pour faire tout exploser. Donc, il n'y a pas de politique européenne. Donc, vous avez raison. On n'y comprend rien. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un ensemble de textes qui peuvent être adoptés. Et moi, j'ai envie de dire aux pays européens et à mes collègues députés européens, si vous n'êtes pas capable maintenant de franchir le pas, vous aurez perdu... Toute crédibilité. Moi, je pense qu'il y
7: a une grande responsabilité des politiques de droite ou de gauche qui ne disent pas la vérité. C'est quoi quand, la vérité quand, la quand les gens de droite ou d'extrême droite disent c'est contrôlable, on va mettre les murs, les barrières, les trucs, et ça c'est faux, c'est pas. Donc quand on est le
0: retour des frontières, vous dites
7: c'est pas vrai. Je pense que ça marchera pas d'abord parce que ça dire chacun pour soi et ça n'empêchera pas les flux. Et quand les gens de gauche disent amen, tout est ouvert, c'est super, on va être une société multiethnique, sympathique, etc. ça marchera pas non plus. Mais il y a un discours de vérité à tenir qui est de dire, il y a un impensé en Europe, c'est le fond culturel. On est des populations judéo-chrétiennes, on, on a une longue histoire, etc. Et, mais regardez notre environnement aujourd'hui, il n'est plus le même qu'il y a un siècle. Aujourd'hui au Sud, vous avez une Afrique qui pèse un milliard et demi d'habitants, peut-être 2 milliards d'habitants, et qui est un véritable défi de l'avenir, mais quand vous avez une telle différence de revenus avec deux heures de bateau, pour simplifier, 30 000 dollars par an par habitant à côté, 3 000 dollars par an par habitant de l'autre, donc c'est un fois 10, vous créez un appel qui est
0: automatique. Ça vaut le coup de tenter ça. Et
7: la deuxième chose que vous avez, vous avez un Moyen-Orient complexe, difficile, qui est votre autre porte et qui est aussi un vecteur d'émigration. De, de, oui. Et tant qu'on ne dit pas aux Européens que tout ça, c'est leur vie, leur environnement, le monde dans lequel ils sont, qui ne sont pas dans cette espèce de bulle protégée de tout, il y aura
0: toujours ces réactions un je petit peu... Je vous donne la parole, mais je laisse quand même répondre Dominique Régnier, parce que vous, vous êtes pour vous un, un retour de frontières beaucoup plus assumé. Et quand vous entendez lui-même euh, que ah, ça ne marchera pas
2: Oui, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt, parce que vous avez peut-être raison, hein. je, je n'ai pas du tout de certitude à ce sujet, mais je me dis que euh, ce sera antinomique euh, ou bien nous aurons l'Europe et il y aura des frontières ou bien parce que ça ne serait pas possible. Et vous avez peut-être raison. Euh, L'Europe disparaîtra. Sur un retour des États-nations. Euh... Absolument. Et ce sera sans doute euh, très chaotique et, et avec plein de catastrophes derrière qu'on ne voit pas aujourd'hui. Mais euh, je pense et d'ailleurs je me permets de dire que dans votre argument, euh, dans votre argument euh, très convaincant sur les flux et la, et la nécessité de leur évolution, euh, je, je pense qu'il y a quelque chose quand, quand on entend ça. À mon avis, pour le public, c'est presque plus effrayant oui, oui, que sûrement. les photos que nous voyons. Sûrement, – Sûrement, sûrement. De, de, – Parce qu'on a déjà un discours sur euh, le fatalisme du réchauffement climatique, on ajoute le fatalisme des mouvements migratoires, on va ajouter le fatalisme de la dette, et avec ça, on va faire une société pacifiée et qui oui. garde son calme. – vous dites que c'est impossible, mais impossible. on va
5: revenir là-dessus après. Jacques Attali. – C'est tout à fait possible de maîtriser tout ça. D'abord, il faut reconnaître que pour l'instant, les chiffres ne sont pas énormes, donc c'est maîtrisable. Ça ne sera peut-être plus si on ne fait rien, mais c'est parfaitement maîtrisable. C'est parfaitement maîtrisable si, encore une fois, on, on, on développe trois politiques. Et par première politique, l'intégration de ceux qui sont là. Alors, il y a une difficulté, c'est que si on intègre les gens, on donne l'impression qu'on fait un appel d'air. Ce n'est pas vrai du tout. L'Allemagne a fait une politique très raisonnable qui consiste à dire, c'est absurde d'avoir des gens qui sont en situation illégale et qui travaillent de façon illégale. S'ils sont là, on les laisse travailler. Permis de travail, donné. Vous parlez d'allemand à tous ceux qui ont envie de travailler et qui sont là. Donc, une politique d'intégration, comme vous l'avez dit, c'est pas seulement une intégration économique.
0: Juste sur ça, parce que vous parlez de l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne, qui en 2015, à l'époque Emmanuel Macron disait qu'elle avait sauvé l'honneur de l'Europe, Angela Merkel, en accueillant un million de Syriens environ Ils en
5: accueillent 400 000 par an en ce moment. L'AFD est à 24%. Il y a des conséquences politiques. Il y a des conséquences politiques. est ça en accueillent 400 000 par an et, un... et même si la FD est, à est, est, à... est à Non, non, ils sont à quelques 400 000 par an. Oui.
2: Mais la FD est à 24 Oui, le parti pas, la... ils vont faire, un... faire peut-être, si peut ça se maintient, un ras de marée vous... aux Européens. Non. Vous et vous
4: rendez compte de... du tournant voudrais, historique voudrais... de l'extrême droite premier parti je... Je en Allemagne Est-ce voudrais... que vous mesurez ce que ça je veut dire C'est extrêmement grave, est-ce que ça veut dire qu'on va courir
5: deux Il y a deux. Ce n'est pas en faisant la politique de l'extrême droite qu'on arrivera à combattre l'extrême droite. Personne ne fait la politique de droite. C'est donc en ayant. Les trois volets qui sont l'intégration, vous l'avez dit. L'intégration, des frontières fermes pour avoir européenne. Européenne ferme. Le, le, le système canadien est le meilleur. Alors on n'est pas dans la situation géographique du Canada, mais, mais ça, ça c'est un Donc, point d'accord pour le coup, des disais, frontières fermes européennes. Je disais, premièrement, le, la méthode allemande pour l'intégration et en France plus encore parce que pour nous l'intégration c'est l'intégration culturelle, c'est la langue, faire qu'on soit obligé de parler français pour, être, mmh. pour vivre en France. L'intégration. Des euh, frontières fermes. Frontières fermes. Et troisièmement. Une politique de développement d'Afrique. Et c'est notre intérêt. Ou l'Afrique deviendra un, un chaos qui nous envahira et qui sera épouvantable, ou l'Afrique sera un partenaire de développement. Imaginez une Afrique qui est développée, c'est un extraordinaire partenaire pour nous. Alors c'est compliqué, parce qu'ils ne veulent plus de nous, parce qu'ils nous détestent, on parce en a déjà parlé sur ce plateau. On, on le voit. <rire> et, 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 ils nous haïssent. Ils nous l'impression euh, qu qu'on est les seuls monstres de la planète alors que. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a, a pas eu de politique, politique de développement
4: de l'Afrique. Il n'y a
5: pas de politique de développement. Ça fait 60
4: ans qu'il y a, a, a une un politique coloniale. Post-coloniale. Des... Non, l'Union européenne n'a de... pas une politique post-coloniale elle est le premier bailleur de fonds ouais, euh, ouais, en Afrique. Ouais, non, oui, mais vous voyez, par exemple,
6: c'est Ça, C'est intéressant. C'est un partenaire de l'Afrique. Parce que l'image de tout ça, elle nous fait croire que la seule relation que nous avons avec la jeunesse africaine, c'est ça. C'est-à-dire le déferlement de gens par bateau, des drames humains, d'accord Mais en fin de compte, l'empêche de tout ça, c'est une question essentiellement européenne, qu'on traite de façon morale ou immorale d'ailleurs. Mais en Afrique, par exemple, vous parlez de l'Europe, qui effectivement est le premier bailleur de fonds euh, sur ce continent. Il y a une coopération incroyable, notamment avec Campus France, la Turquie est au Nigeria pour récupérer les plus jeunes talents nigériens. Euh, c'est un enjeu mondial, tout le monde vient se servir en Afrique, entre guillemets, pour ramener les meilleurs étudiants à Dubaï. En Europe de l'Est, il y en a énormément. Euh, on serait surpris statistiquement, on dire, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en Afrique. Le Kenya et et, a et le, le bien sûr, l'Europe fait beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que l'Europe n'insiste jamais, par exemple, sur cette relation-là, puisque ça, c'est devenu légal, entre guillemets, ou en tout cas, on va dire ça, cadré, mm -hmm. et, 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 et se retrouve avec des images désastreuses, et donc du coup, tout le monde se dit, ah bah, voilà, la seule façon qu'on a de rencontrer ces jeunes Africains... C'est des bateaux des drames humains et on contrôle rien. Alors qu'en fait, on met des tonnes d'argent. Et ce n'est pas l'argent de l'Europe, c'est l'argent des
4: Européens. Pourquoi mais parce que si ça, ça avait de... marché, ça se saurait. Ça fait 60 ans qu'on déverse non, mais... sur l'Afrique mais... ah, à des, à des, à des voilà. dirigeants africains. Non, non, là je parle de la coopération universitaire. Ça fait 60 ans qu'on déverse quoi sur l'Afrique qu dont on n'a pas vu forcément les résultats. Une hypocrisie. On, a non, une hypocrisie. on a un non, niveau de corruption, on a un niveau de rejet une... par les jeunes africains mmh. de leurs élites qui font qu'on nous déteste aujourd'hui. On nous déteste parce qu'on est au côté -ce de que ces dirigeants prendre... africains. Je voudrais pouvoir juste terminer ouais. ce que je suis en train de dire. Euh, et euh, ça nous fait un mal terrible. Et lorsque l'on parle avec les spécialistes du développement au niveau de l'Union européenne, ils nous disent on continue, on change rien. Enfin, je suis désolée, mais euh, on ne peut pas mmh. se réjouir de prendre les meilleurs talents de l'Afrique parce que c'est d'un cynisme c'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit qu'il y avait une autre mais façon... Ceux qui s'en réjouissent et ils existent, c'est pas vous qui l'avez dit, non, 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 je ne vous, vous fais non, mais... pas du tout ce procès. Euh, vous leur demandez comment est-ce qu'ensuite on développe l'Afrique si on organise la fuite des non, mais ce fait. C'est ce que font les tyrans africains qui sont ravis de voir, ils sont complices des mais passeurs, ils sont ravis de voir ces jeunes qui partent, qui sont souvent non seulement les plus courageux, parce qu'ils font un courage incroyable pour traverser la Méditerranée, mais souvent aussi les plus remants On les débarrasse de leurs opposants, et en mais plus, non. ensuite, envoie de l'argent en Afrique. C'est formidable. Je pense qu'on
7: ne peut pas caricaturer à ce point-là la relation entre l'Europe et l'Afrique, et la France et l'Afrique. La France n'est pas toute l'Europe, hein. c'est-à-dire qu'il ah bon, y a un sûr. problème avec la France aujourd'hui, qui est un problème politique, conjoncturel, lié au fait qu'on a du mal à s'adapter à des nouvelles donnes africaines, ça ne veut pas dire que les Allemands ont le même problème, que, etc. Donc l'Europe et, en elle-même, elle, -même, et, elle, elle Restons sur la question de l'immigration, si vous voulez bien. Et, et ça, c'est La deuxième chose, c'est qu'on ne déverse pas de l'argent sur l'Afrique, ah. c'est un fantasme. Si on accumule tous les montants qu'on met en Afrique, c'est peanuts, ah. c'est cacahuètes. Par, contre ce, qui passe, par contre, ce qui ah. se passe en Afrique oui. est très important si l'Afrique réussit son processus d'émergence qui est quand même assez enclenché dans un certain nombre de régions du continent si ce processus s'enclenche petit à petit la pression migratoire va diminuer parce que les opportunités locales vont se créer mais encore une fois, le décalage aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit au XXIe siècle, ce décalage de revenus d'un bord à
0: l'autre... C'était le troisième point de, de Jacques Attali, mais Camille Schmoll d'abord, pardon.
3: Oui, sur la question du lien entre migration et développement, euh, ce que montrent les recherches, c'est qu'en fait l'augmentation du niveau de développement des pays fait aussi, est aussi un vecteur d'émigration. Ça, c'est très clair. Oui, c'est montré. Voilà. Donc, c'est pas seulement la perception des inégalités entre l'Europe et l'Afrique et certains pays africains qui peut amener les gens à partir. C'est aussi le fait que, pour migrer, il faut avoir des moyens. Mmh. Voilà. Il faut avoir pas des pas moyens économiques, il faut avoir aussi des moyens pas culturels, d'éducation, etc. Donc, en fait, c'est pas en aidant. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, cette question du développement, il faut absolument la dissocier mmh. de la question des migrations. Bien sûr, que l'aide au développement c'est important, mais il, ne faut, il faut arrêter de la connecter. Une autre façon qu'ont les politiques parfois de connecter migration et développement, c'est en conditionnant l'aide au développement au contrôle migratoire. Mmh. Et ça aussi, euh, moi je trouve ça extrêmement grave en fait, de dire ok, vous gardez bien vos frontières, on vous aide, c'est un... d'abord c'est cynique, Est
8: -ce et puis euh,
3: par ailleurs, euh, et là j'en viens à, au point de, de la ouais. tribune que j'ai publiée hier, qui me qui pour moi, qui me tient beaucoup à cœur, mmh. c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a peur, on a peur des migrants. Alors il faut, il faut quand même, il faut, faut arrêter d'avoir peur, ça peut être un, un début déjà, il faut aller à la rencontre, essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment, mais il faut arrêter de, de réagir, de surréagir par peur et par peur aussi de l'électorat il faut essayer de trouver des solutions plus constructives, plus complexes. Et donc, en réagissant par la peur, on se met dans une situation d'extrême vulnérabilité. Je parle de la coopération avec certains pays mmh. auxquels on fait, avec lesquels on met en place des partenariats et on a de nombreux <coughs> exemples. Hein. On pourrait revenir sur la façon dont un certain nombre de pays ont exercé le chantage migratoire auprès de nous parce qu'on a mmh. peur.
0: La Turquie, bien sûr. Euh... La
3: Turquie, la Biélorussie, mmh. euh, la Libye avec Kadhafi, L'Europe a peur. C'est un problème. Le fait de se mettre entre les mains de ces pays-là, ces pays de départ, ces pays de transit, en pensant qu'on peut sous-traiter, externaliser, comme on dit, notre politique migratoire, est extrêmement dangereuse. C'est pour ça que je suis d'accord avec Madame Loiseau. Il y a un enjeu de solidarité intra-européenne et de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de l'Europe qui est extrêmement Il y a
0: deux choses. Il y a la peur des peuples, et je voudrais qu'on y revienne après quand même, et la peur politique des Européens et la façon de travailler avec les, avec les pays, euh, Tunisie, Libye, etc. Oui,
8: voilà. moi je voulais revenir justement sur cette politique d'externalisation des frontières que, que l'Europe a mis en place depuis un certain nombre d'années. Euh, on, on sait peu que l'Europe a mis en place des partenariats avec certains des pays euh, dits d'origine, par exemple le Sénégal ou, ou la Mauritanie. Il y a une enquête très intéressante qui est parue dans le Monde, euh, dans le monde Afrique il y a quelques jours, euh, qui est signée Andrei Popoviciou. comment l'Europe sous-traite à l'Afrique le contrôle de, des migrations. Et ce qui met en évidence, bon il y a plusieurs choses, euh, déjà, c'est que l'une des, des jambes de cette politique, ce sont les politiques de développement. Il montre que ces euh, millions qui sont euh, déversés pour convaincre les gens de rester, finalement, ils sont, euh, ils sont très, mal, euh, très mal fléchés et qu'on ne sait pas trop en fait, où, où va l'argent. Il explique aussi qu'il n'y a aucun moyen qui est mis sur, sur l'humanitaire, mais surtout qu'il y a un certain nombre d'expériences de, sécuritaires, de contrôle des, des mouvements de population euh, qui posent des problèmes éthiques. Par exemple, au Sénégal, l'Europe a Équiper la police sénégalaise aux frontières avec des technologies, des nouvelles technologies de pointe qui permettent de, de tracer les migrants ou les candidats à la migration. Ces technologies-là, elles posent un certain nombre de problématiques, elles ne sont même pas autorisées en Europe, et mises entre de mauvaises mains, elles peuvent être utilisées par des gouvernements qui seraient autoritaires à, à d'autres fins, des fins, par exemple de répression de, de leurs opposants politiques. Et ça, ce n'est pas la première fois qu que, que l'Europe est accusée de, de s'arranger avec ses valeurs, et notamment avec la question des droits humains, dans le cadre de sa politique migratoire. On pense par exemple euh, aux collaborations avec les gardes-côtes euh, gardes libyens euh, qui refoulent les bateaux qui partent des côtes libyennes euh, pour parfois que les, les, les migrants euh, finissent dans des, des situations très compliquées. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi, prison. Nathalie Loiseau, un vrai problème de ce point de vue-là Est-ce que, est que l'Europe n'est pas en train de, de s'asseoir sur ses propres valeurs euh, de manière assez cynique pour, pour essayer de contrôler l'immigration bah, Ce qu'il y a de plus cynique, c'est de laisser des gens traverser la Méditerranée et mourir.
4: Et si on attend qu'en Tunisie ou en Libye il y ait euh, des dirigeants démocratiques pour travailler avec eux, combien de morts on aura accepté Ils ont un levier migratoire sur nous. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui s'est passé à Lampedusa est quelque chose d'organisé. Le fait que euh, 10 000 personnes arrivent en quelques jours, ça n'est pas comme d'habitude. Ce n'est pas partie. juste parce qu'il faisait beau. C'est au, au moment où il y a un débat sur faut-il ou ne faut-il pas aller vers cet accord qui a été euh, discuté par la Commission européenne et la Tunisie. C'est au moment où, notamment dans le Parlement auquel j'appartiens, le Parlement européen, il y a des doutes qui s'expriment parce que euh, le président tunisien pas, euh, ne respecte pas les droits de l'homme. C'est bien de s'en apercevoir. Je n'ai pas le sentiment qu'au moment où les islamistes étaient en Tunisie, on en parlait beaucoup. Je n'ai pas le sentiment qu'en Ben Ali était en Tunisie, on en parlait beaucoup. Si on attend que la Tunisie devienne une démocratie à l'européenne, combien de gens vont mourir en Méditerranée ?– non, Les autorités je, non, tunisiennes pas, désolé, ont envoyé des migrants organisé, dans, dans le pas, désert avec, et les ont laissés mourir de ce en gros. Bon. Mais je ne vous dis pas que c'est bien. Je vous dis, je suis désolé, je si – nous Je ne comprends, ne comprends pas qui a, pas qui a organisé eux, ça dans ces cas-là. Si, – Si nous ne travaillons pas avec eux, nous, Européens, le monde n'est pas vide. Si ce ne sont pas les Européens qui sont présents en Tunisie, et même en Libye, ça être une politique l'Union Vous savez que si ce n'est pas nous qui travaillons avec les gardes-côtes libyens, dont nous savons, nous sommes d'accord, que ce sont aussi en même temps des passeurs, mmh. des trafiquants d'êtres humains, bosse avec les passeurs. des gens qui matent. Mais on peut poser des conditions. Oui. Si ça n'est pas nous. C'est un changement de doctrine même, de la part turs. de
6: l'Union. Ce pas ça, normalement, la doctrine de l'Union européenne. On regarde des régimes, pas seulement des États. Je ce crois.
4: Sont, euh, on est présent en Libye, on a une oui. opération et... en Libye. Si c'est pas nous, c'est qui C'est oui. la Turquie, c'est la Russie et c'est Wagner. Ça vous fait envie Vous pensez que eux vont leur apprendre les droits de l'homme Qu'eux vont leur dire de bien traiter les migrants Eux vont s'en servir comme arme Parce qu'aujourd'hui, ce dont on n'a pas encore parlé, même si on a mentionné rapidement la Biélorussie, c'est que vous avez des régimes autoritaires qui se servent des phénomènes migratoires, chantage à la migration. comme d'une arme. Vous avez vu des malheureux qu'on est allé chercher en Syrie, en Irak pour les emmener dans des forêts en Biélorussie et les lancer
0: contre la Pologne et après ouais. on a dit, il ne faut pas construire de frontières dures entre la Pologne pour et la, la Biélorussie. Pour faire opinions publiques européennes, plus. Juste, pardon, je fais tourner, mais je voudrais juste être sûr et que tout le monde comprenne. Qui, pour vous, a organisé ces 12 000 arrivées à Lampedusa ah,
4: Je crois que pour Rapidement. ceux qui n'avaient
0: pas compris que ouais. la Tunisie avait les moyens de nous faire du chantage, la Tunisie. là ils
4: viennent de nous le montrer.
5: — Très bien. Jacques Attali, je vous parle. Je reviens un peu en arrière <rire> parce que c'est très important de comprendre que notre aide au développement est très largement étatique. Je vais juste prendre un exemple. La Côte d'Ivoire. Euh, ils produisent du cacao. Mmh. Le cacao qu'ils produisent est exporté brut en Europe ou ailleurs pour être transformé. On fait tout pour empêcher ces pays, en particulier celui-là, de faire la transformation chez lui, pour fabriquer vraiment du chocolat, et d'avoir sa propre industrie. Il y a donc, dans les, dans les termes de l'échange, une exploitation coloniale qui continue, et où les grandes entreprises occidentales continuent à essayer d'aspirer l'essentiel des profits, et à laisser ces pays dans des situations d'exploitation. Et ce n'est pas l'aide au développement qui va changer ça, c'est une véritable politique mmh. concrète, où on ferait pression sur les grandes multinationales pour qu'elles produisent sur place Absolument. ou qu'elles laissent des producteurs locaux se développer. C'est ça qui fera que l'Afrique développera une classe moyenne, une bourgeoisie, des entrepreneurs. L'exemple du Kenya est excellent. Le Kenya, aujourd'hui, est en train de réussir, comme certains pays africains sont en train de réussir. Pourquoi Parce qu'ils ont développé une classe entrepreneuriale, parce qu'ils ont rapatrié euh, L'usage et l'augmentation de la valeur ajoutée de leurs produits, et il n'y a pas de, de, de migration de masse venant du Kenya, même s'il y a certains cas qui se produisent. Donc, je, je, bien que je suis d'accord avec vous, un petit niveau de développement accélère les migrations, mais un grand niveau de développement arrête les migrations. Et, et nous avons aussi un autre intérêt à, développer, à utiliser les migrants qui sont là, c'est que les migrants qui sont là peuvent être un formidable moyen de coopération avec les pays que, mm. euh, dont, dont ils viennent. Donc il y, y a toute une politique de développement, d'usage des diasporas, qui peut être. Mais pour ça, il faut que l'Europe euh, parle d'une seule voix et ait, ait le courage de dire. Ça c'est pas gagné. Ouais. <rire> et le courage de dire non aux migrations de masse, non aux migrations non contrôlées, mm. mais nous avons intérêt au développement.
7: Juste un de mot sur les pays du Maghreb parce que. – C'est des pays qui sont dans une situation extrêmement compliquée en laissant à part le jugement sur les régimes politiques. C'est des pays qui sont à la fois émetteurs maintenant de migrants ouais. et qui sont receveurs de d'immigration. Ouais. Ce qui est venu euh, perturber sévèrement des sociétés qui sont nettement plus fragiles que les sociétés européennes, qui sont nettement plus moins anciennes, moins stabilisées, etc. Dans le cas de la, vous dites, Tunisie... dites qu'il y a
0: des réactions euh, moi, dans les sociétés dis, identitaires. Je, je dis compris dans au les
7: pays du Maghreb, ouais. il y a un vrai rejet identitaire. Il y, du racisme, euh... il y a du racisme installé. Il y a un rejet identitaire de ces populations d'Afrique et c'est même pas religieux puisque beaucoup d'entre eux sont musulmans et ouais. donc sont dans le territoire musulman. Donc c'est vraiment un rapport du Maghreb à l'Afrique qui est perturbé par ces migrations. De l'Afrique blanche à l'Afrique noire. Quoi. Et qui est perturbé par ces migrations qui viennent créer, euh, par exemple, à Sfax. Vous l'avez vu, on en parlait. Euh, la ville de Sfax est devenue un hotspot euh, qui n'est plus contrôlé. Et au Maroc, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, ouais. il y avait les problèmes de et Melilla, ouais. les migrants qui essayaient d'escalader euh, les frontières de l'Espagne. Donc ces pays doivent gérer quelque chose de très complexe. Et ils ont la sensation aussi, malgré les accords européens, Qu'en dehors du marchandage, on les laisse se débrouiller avec quelque chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Je ne sais pas si ça va jusqu'au cynisme que vous avez raconté, enfin, que vous pensez que ça s'est passé comme ça, mais moi je pense que franchement, euh, c est, c est, c est, tout ça, c'est notre, proc... notre politique de proximité. On a du mal en Europe à avoir un regard de proximité sur ce qui nous entoure et d'avoir un si
0: peu d'empathie, de compréhension émotionnelle de ce monde qui est autour de nous avec lequel on vit. Et je voudrais qu'on reste sur la question des peuples et des sociétés et de la peur des, des peuples parce qu'on voit que ça ne concerne pas que les, les Français les Italiens, la, les, les Syriens Italiens.
7: en Turquie sont brutalisés dans la rue maintenant. Oui,
0: bien sûr oui. euh, Dominique, vous avez des mots très forts quand même. Quand vous dites la phase d'aujourd'hui c'est une phase politique avec l'AFD en Allemagne l'extrême droite à 24% mais la phase de demain c'est la phase de la violence qu'est-ce qui vous fait dire ça C'est-à-dire que vous, vous pensez vraiment qu'on qu est collectivement relativement aveugle par rapport aux risques encourus
2: ?– Ça c'est mon sentiment, oui, oui, oui. Alors évidemment, à chaque fois il faudrait dire oh, « mais je me trompe peut-être », mais ça serait un peu bizarre comme conversation. – Vous espérez
1: vous tromper euh,
2: ?– Oui, évidemment, bien sûr, bien ah, sûr, oui. bien sûr. Mais euh, le, le, à travers le, les phénomènes migratoires, le regard des gouvernés, particulièrement dans notre espace européen, euh, porte sur euh, une interrogation sur la capacité de nos États à, au fond, réguler la globalisation sous toutes ses formes. Et ce que, ce que ressentent de plus en plus les Européens, c'est qu'en réalité, ils n'y arrivent pas. Euh, ça, ça, ça ne va plus, ça ne tient plus. Et donc, si vous avez le sentiment que l'État. Euh, en exerçant sa souveraineté, ne peut pas vous aider à circonscrire votre existence euh, d'une manière claire. Euh, la logique, c'est que euh, vous vous retirez du contrat et vous allez donc euh, vous organiser vous-même. Alors c'est chaotique, c'est violent, c'est atroce. Euh, mais c'est ce la logique. sont des ventes
0: organisées pour ça, voir en ça, Grèce On, on l'a vu en
2: Grèce, euh... exactement. Voilà, on l'a vu en Grèce. Et, et, et donc l'étape suivante euh, nous fera penser euh, que euh, les populistes, en réalité, au moins, ils passaient par les urnes jusqu'à présent. Ils ont un discours euh, euh, qui, 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 qui vaille que vaille ne peut pas être crédité de, de beaucoup de valeur dans leur efficacité supposée, euh, mais c est c est beaucoup donc, de valeur morale aussi. Au moins, au moins, il faut faire attention parce que je ne sais pas si on a des exemples de propos, euh, par exemple racistes. Euh, voilà, ils sont très habiles quand même. Hein, c est, c est pas, donc vous pas... pensez que l'extrême droite est moralement acceptable – Non, non, non mais les, dit, oui. il faut des éléments, il faut des éléments de, de, de la… – en a quelques-uns quand même. – Discussion, bien mmh. sûr, bien sûr. Mais, qu -ce mais, mais ce que je veux dire simplement, mmh. c'est que… – Je le, vais le, revenir le... sur la question des murs et des frontières. – Oui, allez-y, bien on, sûr. Mais... – on, on ne peut pas, on ne peut pas euh, je, je dirais, Bon, ma pensée s'est envolée, mais sur cette injonction euh, à, à un jugement moral porté sur l'extrême droite, l'invitation est quand même tout à fait étrange et paradoxale. Je pense qu'on peut s'accorder ici pour considérer que l'extrême droite euh, ne correspond pas à nos valeurs morales. – Je sans, Enfin, j'ai l'habitude dans certaines émissions d'avoir à justifier des choses qui sont d'une évidence euh, absolument parfaite, euh, mais disons faisons-le, et, 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 et je, dis, je dirais au fond le, 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 le sujet aujourd'hui devant, devant lequel nous sommes, c'est ne nous faisons pas d'illusions les individus ne vont pas renoncer à leur existence euh, ils seront peut-être dans le grand désarroi et sous une forme de désespoir, mais ils ne vont pas renoncer euh, à leur existence parce que l'État leur dira, moi je n'y peux rien je vous assure, c'est très compliqué, ils ont voulu gouverner, les gens qui gouvernent donc, ils savent le faire. S'ils ne savent pas le faire, euh, alors nous n'obéissons plus ou bien qu'ils laissent la place.
3: Je voulais revenir sur la question des murs et des frontières parce que je pense que c'est important, en fait, parce que bon, on a entendu parler de tenir la frontière, de renforcer la frontière, d'empêcher les gens de traverser la Méditerranée. Bon, en réalité, ce que les enquêtes montrent, c'est que quand on ferme une voie, il y en a une autre qui s'ouvre que les gens, parce qu'il y a quelque chose dans les études migratoires qui s'appelle les push factors, donc les facteurs de départ les, les raisons qui font que les gens partent eh bien, sont plus fortes que le reste donc de fait, les gens continuent à partir et à emprunter des voies de plus en plus dangereuses, de plus en plus périlleuses donc on a cette augmentation des morts hein, parce qu'à Sfax, il n'y a pas seulement la question des vivants, il y a aussi la question des morts à Lampedusa aussi, on ne sait plus où mettre les morts les, les pêcheurs continuent à pêcher les morts, enfin c'est un vrai drame c'est un vrai drame euh, donc, euh, pour revenir sur la question des murs, donc, on sait que ça ne sert à rien de renforcer les murs, en donc, qu -ce fait, qu -ce que ça ne qu va pas fonctionner. Et la deuxième chose que je voulais dire, mais, quand même, par rapport non aux préoccupations, euh, exactement, euh, mais ben, il faut complexifier, il faut accepter la complexité de la question, il faut accepter que les migrations existent. Donc il faut réfléchir à quelle forme de migration on veut. Il y a une enquête très récente, très intéressante, qui a porté sur l'ensemble des données Frontex depuis la fin des années 2000. Donc toutes les entrées irrégulières par le territoire, par Frontex, depuis les années 2000, et qui montrent que la majorité de ces entrées irrégulières, et pour 2015 c'est 75%, et pour les autres années ça oscille entre 25 et 55%, donc une grande partie de ces entrées irrégulières sont des personnes qui vont au final obtenir l'asile. Est-ce qu'on peut se poser la question des voies humanitaires, non, non. des voies légales d'obtention de l'asile Est-ce qu'on peut commencer à se poser cette question-là, de savoir mm. est-ce que ces sujets qui sont en grande partie des sujets humanitaires, euh, peuvent arriver en Europe par d'autres voies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la migration économique. Et la migration économique, c'est un impensé. On a peur, là encore une fois, c'est cette peur de l'électorat. Je comprends ce que vous dites, les préoccupations. Mais il y a aussi d'autres sondages qui montrent mais... que c'est la septième préoccupation des Français, qu'il y a des questions d'insécurité sociale, d'insécurité économique aujourd'hui qui préoccupent euh... les gens. Non, ce n'est pas du déni. Il y a vraiment des sondages qui le montrent. Enfin, je veux dire... Et je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais problèmes. je dis que les politiques ont une responsabilité en simplifiant le discours, en diabolisant ces migrants. Et en refusant d'aborder la question, et là je parle aussi des politiques européennes qui refusent les mécanismes de solidarité en faisant le jeu de l'extrême droite. Et donc il faut réfléchir à des voies légales Vous et sûres comme répondre. le demande le pacte Vous mondial des migrations de l'ONU. Ce n'est pas un délire de gauchiste, hein. c'est aussi quelque chose qui est, qui est dans le respect des conventions internationales. Principe de non-refoulement, par exemple, dont on pourrait discuter mmh. sur la question des murs en Méditerranée. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose à la fois qui est important sur le plan légal, sur le plan économique et sur le plan de nos relations, puisqu'on est parti de ça, avec les pays africains qui Chanc nous regardent.
0: Mais, ch – changer, pardon, changer le regard sur, sur les types de migration, parce que c'est vrai que dans tous nos débats, on parle euh, réfugiés, euh, mmh. ceux qui ont l'asile, les migrants économiques, etc., donc, Camille.
8: Non, mais ju justement, sur, sur cette distinction entre les migrants économiques et les demandeurs d'asile, qui, Arthur le, le, le rappelait en début d'émission, euh, fait écho dans l'opinion publique, puisque les Français sont majoritairement favorables à l'accueil des réfugiés euh, politiques et ma majoritairement euh, opposés à l'accueil des migrants économiques. C'est intéressant de regarder les, les pays d'origine des, des personnes qui passent par euh, l'Ampedusa. Euh, là, je, je regardais les chiffres du ministère de l'Intérieur italien depuis le début de l'année. Euh, les principaux pays d'origine sont... Sont la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Égypte et le Bangladesh. Donc ça, ce sont des pays qui, bon, majoritairement, ne sont pas en guerre. Euh, ce n'est pas l'Afghanistan. Si euh, regardez pas... le taux
3: d'accord d'asile pour le, les, les personnes qui viennent du Bangladesh, ce n'est pas oui, exactement... Oui, effectivement. Mais justement, justement, n'est pas, pas seulement la guerre. Justement, hein. j'y
8: viens. Ouais. Euh, dans, dans notre inconscient collectif, on se dit, voilà, ça, ça ce ne sont pas des pays d'où les gens euh, qui viennent sont, sont des réfugiés politiques. On pense à l'Afghanistan, à l'Érythrée, à la Syrie. Mais... C'est vrai qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, déjà, euh, les demandes d'asile, elles sont étudiées au cas par cas. Par exemple, on peut venir euh, du Sénégal, qui est un Salut. pays sûr, euh, être persécuté parce qu'on est homosexuel, et euh, obtenir euh, l'asile. puis, il y a une autre raison pour laquelle on peut obtenir l'asile, c'est euh, le fait d'avoir subi euh, des tortures. Et c'est vrai que là, quand on regarde les parcours de migration de personnes qui partent peut-être à la base pour des, euh, des raisons économiques, euh, lorsqu'elles sont passées par la Libye, euh, elles ont euh, souvent, et particulièrement quand il s'agit de femmes d'ailleurs, euh, subi euh, des les viols étaient réduites en esclavage pendant un certain nombre de, de, de mois et elles arrivent traumatisées avec ces parcours très complexes. Nathalie Loiseau, est-ce qu'aujourd'hui, euh, Camille Schmoll parlait de complexité, est-ce que ce n'est pas un peu simpliste justement que d'opérer cette distinction au regard des parcours de, de migration très complexes en fait, des personnes qui arrivent en Europe Mais précisément, je crois que cette
4: distinction elle est indispensable. Et comme vous l'avez très bien dit, chaque cas est examiné de manière individuelle. Le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est ce que le pacte asile et migration qui est sur la table, qui demande simplement un dernier coup de pouce pour être adopté, mais je dis ça Pacte européen. Des... – Qui est un, qui mmh. un pacte européen. C'est ce qu'il propose, c'est que euh, à l'entrée sur le territoire européen, donc en Italie, en, en Grèce. Grèce, ailleurs, bon, euh, on examine rapidement, parce qu'on le doit aux personnes d'abord, s'il si, euh, y a une chance raisonnable hmm. que leur demande d'asile soit acceptée ou pas. Parce qu'il y a eu un dévoiement de l'asile, et ça aussi, on doit en parler. Rendez-vous compte qu'encore aujourd'hui, moins parce qu'on a pu dialoguer avec l'Albanie, mais vous avez régulièrement des euh, ressortissants albanais qui arrivent en Allemagne, en France, en Italie, euh, parce qu'ils n'ont pas besoin de visa, et qui, à peine arrivés, demandent l'asile. C'est un pays qui demande à rejoindre l'Union européenne. C'est un dévoiement de la situation individuelle
3: auprès des femmes en particulier qui sont prises dans des réseaux de traite en Albanie. Et d'ailleurs, le fait que l'Albanie soit un pays tiers sûr est quelque chose qui est extrêmement discuté. Parce qu'il y a des cas individuels de personnes, de femmes
4: en particulier. Je pense aux femmes parce que. Et précisément, on les qui on est toujours dans et ce, et ont dans, besoin d'être ce... protégées. Oui, et vous avez aussi des gens qui photocopient des argumentaires des témoignages que vous retrouvez sur 200, 300 personnes qui vous racontent mmh.
0: la même histoire parce des, que vous avez des,
4: des réseaux. Parce des, des faux ça...
0: témoignages mais d'Albanais, vous dites, en gros, parce que vous parlez d'eux
4: Ou, ou d'autres nationalités, mais notamment d'Albanais parce qu'il y a des réseaux qui organisent mmh. la venue mais en les deux Allemagne peuvent et en France. Bien sûr. Bien sûr que ça existe. Et comme vous travaillez sur l'immigration, vous l'avez vécu, vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Parce que ça vaut le coup d'entrer en Allemagne ou en France, d'y passer euh, un an, un an et demi, deux ans, le temps que toutes les procédures soient épuisées, de faire soigner ses enfants, de scolariser ses enfants. Et comme disait Dominique Régnier, si j'étais à leur place, je le ferais. Simplement, c'est un dévoiement de la procédure d'asile. Il faut faire cette distinction. Réfugié d'un côté... Migrants économiques de... Oui, mais comme, ce, Tout ce que j'entends, c'est qu'elle est, qu est dure à faire. Est-ce qu'elle est, donc, est si facile
8: à faire, cette mais, distinction C'est ça ma question. Et est-ce que est quand le politique fait affaire. cette distinction... Mais
4: ce n'est pas le politique. Ce pas les choses. Ce sont des organismes indépendants. Oui. C'est l'OFRA, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Ce n'est pas le politique. Arthur... C'est indispensable. Et il faut aller beaucoup plus vite. On Parce les... que si vous êtes réfugié, ou si vous, vous êtes à peu près certain d'être réfugié, il faut que vous puissiez faire valoir vos droits beaucoup plus vite que vous ne restiez pas dans un hotspot oui, entre si vous, guillemets. Et, et, et si vous êtes migrant économique, il faut qu'on vous, vous raccompagne bien sûr, rapidement. Euh, la
6: ministre, bon, je, je, tout ça est infiniment complexe, ça mérite d'être précisé, mais il y, y a quand même une chose, et je voulais revenir ce que vous avez dit tout à l'heure, Dominique Ragnier, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un éléphant dans cette pièce, c'est qu'entre euh, le moment où on va euh, prendre en charge toutes ces situations, politiquement, il se passe des choses concrètes en Europe quand même. Je veux oui. dire, les gouvernements d'extrême droite, ils sont voilà. au pouvoir, ils sont aux portes du pouvoir, ça, ça existe. c'est pas des sondages, c'est pas une crainte illusoire. Ce n'est pas, pas des rumeurs, c'est quelque chose qui monte et ça ne s'arrête pas, c'est le cas en France. En Angleterre, on a vu la situation dans laquelle est euh, Sunak, où effectivement il lutte contre, euh, entre son opinion et sa... Co oui, bien sûr, mais enfin, il n'empêche qu'il a une pression... L'extrême droite, droite n'a pas les solutions, en fait. Bien sûr, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour ah oui. l'instant, il y a une pression populaire de ce côté-là, vous êtes d'accord
5: là-dessus
6: Mais l'extrême droite ne veut pas ce, solution, ce que je veux dire par là, c'est ce ce que, que comment est-ce que vous... C'est quoi la solution entre une nécessité humanitaire, des logiques économiques, des logiques militaires mmh. rationnelles, on est mmh. en train d'en parler, et une inexorable montée des populismes ou des partis d'extrême droite, Enfin, on, on sait de quoi on parle, comment est-ce qu'on arrive à trouver une équation entre ça Parce que le temps qu'on discute de ça, ces partis-là arrivent, et quand ils arriveront, les solutions, elles, seront radicales
7: et il n'y aura plus de nuance. Il n'y aura pas de solution. Les frontières, Les frontières communes. communes. A... Non mais, bah, la, voilà. la frontière commune, je pense que c'est vraiment un point euh, clé. Essential. Essentiel. Essentiel qu'on passe de Frontex à, à cette espèce d'ensemble de, avec une délimitation, etc. Après, il y a un mot que j'entends beaucoup, c'est raccompagner. Moi, je demande à voir comment on va raccompagner. Ah, c'est un très joli mot, raccompagner. Mmh. Bonjour monsieur, <rire> on va vous raccompagner. Euh, on va raccompagner des dizaines de milliers de gens. En Afrique, euh, par bateau, par avion, par montgolfière, enfin, j'aime bien ce mot, parce que pour moi, il incarne toutes une les hypocrisies. hypocrisies de cette discussion. Pour ceux qui voyagent beaucoup en Afrique, vous montez dans un vol d'Air France, derrière, au fond, au fond, au fond, il y a deux gars qui sont menottés, euh, ça, prend tout un, mmh. ça prend toutes les proportions dramatiques à chaque fois, les donc je ne vois pas leur accompagnement comme étant cette solution magique, mmh. d'autant plus que, comme vous l'avez dit, il y a une telle énergie à traverser les murs que, voilà. Donc, je pense que, franchement, déjà, si on avait plus de solidarité européenne, s'il n'y avait pas ces, -moi, ces ignobles discussions entre États, est-ce que j'en prends 100, est-ce que j'en prends 200, est-ce que j'en prends 300 On parle d'êtres humains, c'est vous qui l'avez dit, etc. Donc, unité, homogénéité, ça serait déjà un début, et des filières légales des migrations économiques. Bah, c'est a...
4: exactement le pacte asile-migration que j'ai. Bah, en Alors, votez-le,
7: faites fait en sorte ah, bah, que attendez, ça, moi... ça passe.
4: Euh, il y a Chacal... quelque chose d'intéressant, c'est que pour une fois, on a accepter de ne pas travailler à l'unanimité du côté des, des pays européens, c'est passer à la majorité. Aujourd'hui, vous avez la Pologne et la Hongrie qui hurlent, mais pour une fois, on a décidé de ne pas les écouter. Jacques Maintenant, a... il faut franchir la dernière Jacques étape. Vous la... Plaît.
5: la question de la frontière est essentielle. Et dans l'idéologie européenne depuis 1958, on a tout fait pour détruire les frontières internes, très bien, mais aussi externes. Mmh. Ça a commencé par la destruction oui, de toutes les, les droits de douane à l'extérieur et aujourd'hui, nous sommes une passoire. Si on regarde l'Europe d'un point de enfin. vue... – Frontex est globale. ultra
3: bien financé, le budget de Frontex n'a pas cessé d'augmenter. – Oui,
5: mais d'un point de vue global, l'Europe est une passoire. L'Europe est une passoire aux investissements étrangers, l'Europe est une passoire aux produits étrangers. – L'Europe
0: ne sait pas se protéger si ?– Non, elle
5: ne veut pas se protéger. – C'est plus vrai. – L'idéologie ultra-libérale de la concurrence, qui a interdit à l'Europe d'avoir une politique industrielle qui aurait protégé nos industries face aux concurrents extérieurs, et déjà, une première chose à faire, si on n'a pas une, une, ça, une protection économique... Merci Jacques Attali, mais on est en plein dedans depuis plusieurs années. Mais vous êtes en plein dedans, mais vous n'avez rien fait. Mais c'est pas vrai. C'est
4: totalement faux.
5: Absolument rien. Vous aucune... datez,
4: je suis désolé de vous dire que vous datez, mais, vous
5: parlez d'une Europe pardon, qui, qui date
4: il y, y
0: a 20 ans.
5: Non, madame, je parle d'une Europe qui est en train d'échouer sur ce point. Pour le coup, c'est un point d'accord qui... entre,
0: entre Jacques Attali et Dominique Reynier. Hein, c'est euh... une
5: Europe qui est en train d'échouer sur ce point parce que l'idéologie ultralibérale de la concurrence... – C'est Mais non madame, c'est terminé dans votre tête mais pas dans la réalité. – Je ne suis pas
4: dans ma tête, c'est dans mon travail quotidien. Moi je ne vis pas dans ma bulle,
0: je suis en train de travailler là-dessus. – Je n'ai pas une preuve, je pas un argument. – Dominique sur ce point des frontières qui est un point majeur pour vous.
2: – Ce que vous disiez monsieur était très juste, j'ai trouvé notamment sur le point que raccompagner ne fait pas sens. Et les citoyens le savent ça, ils savent très bien. Euh, – Ils savent qu'on ne raccompagnera pas. Ben – Oui, ils savent très bien, ils sont correctement informés, ils raisonnent correctement et, euh, et, et, et effectivement c'est un point clé Du coup, qui place le discours politique dans une position probablement d'hypocrisie mais c'est à peu près le, le regard malheureusement que portent les gouvernés sur leurs gouvernants euh, dans, dans tous les pays d'Europe, c'est triste mais c'est ainsi. Mais en plus ça, 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 évidemment, ça, vient, ça vient certifier l'idée que euh, c'est un pouvoir qui n'en est pas un… et c'est d'ailleurs très paradoxal de voir que l'Europe… Ne parvient pas euh, à avoir de véritables frontières. Je ne dis pas que c'est facile, hein, euh, c'est plus facile d'en parler que de le faire, mais c'est une nécessité. Et c'est paradoxal parce que nous n'avons pas de frontières, et pourtant, nous avons un concept que moi je trouve très important, qui est celui de souveraineté européenne. Ouais. Et on, comment on peut imaginer une souveraineté pour une passoire Si je reprends votre formule, mm -hmm. ce n'est pas possible. Il y a, y a quelque chose qui, 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 et... qui répond à une, à une demande forte c'est la souveraineté, une puissance, pas pour fermer pour pouvoir dire j'ouvre et j'accueille. On ne peut pas accueillir si on ne peut pas fermer. Ça, c'est un principe fondamental. Je voudrais juste ajouter une chose. Il y a un exemple sur lequel nous, on a travaillé à la Fondation, dont je m'occupe. Il y a un exemple qui est l'exemple danois. Ce n'est pas pour en faire une espèce de mythe, mais les Danois ont fait disparaître, jusqu'à présent, leurs populistes. Ils ont été atomisés. Avec la
0: politique la plus dure sur l'immigration
2: C'est la gauche qui est devenue Avec une politique de fermeture C'est-à-dire ensuite d'ouverture Sélective et d'intégration forte Donc vous avez là Une espèce de démonstration De la possibilité de combattre ces forces populistes Et avec
3: vous. Alors Vraiment là je parle au nom des chercheurs Qui travaillent sur ces questions-là Pas en mon nom propre Ça fait 30 ans qu'on voit cette frontière extérieure se renforcer on ne cesse de l'observer. Alors, effectivement, il ne faut pas l'imaginer comme un blocus naval, sinon, évidemment, euh, euh, imaginaire un peu daté. Pour, euh, mais par contre, elle ne cesse de se renforcer. Quand je parle de coopération avec les pays tiers, quand je parle qu'on qu arme, que les Libyens construisent des prisons, des centres de rétention dans lesquels ils violent, ils
0: torturent les gens. Les Libyens construisent de quoi des centres frontière. de rétention dans lesquels ils violent, ils torturent avec l'argent de l'Europe
3: mais bien sûr, mais c'est connu. Hein. Les gardes-côtes ou sont financés par l'Europe et ce sont ces mêmes gardes-côtes qui emmènent les personnes dans des centres. Et c'est extrêmement connu, c'est extrêmement documenté par les, par, les, par les organisations comme Amnesty et Médecins Sans Frontières, etc. Je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Euh, la question, c'est de savoir jusqu'où on va aller dans la construction de ces murs. Aujourd'hui, il y a tout un champ d'études qui montre que on, a, on a trouvé des solutions extrêmement sophistiquées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler d'un mur dans la Méditerranée, effectivement. Mais par contre, quand on, quand on construit des murs en amont, en aval, comme on l'a fait par exemple sur les îles grecques, on a construit quand même un principe d'extraterritorialité qui fait que les gens sont arrêtés sur les îles grecques pendant des années avant de voir enfin, et là je suis d'accord avec vous, leur demande d'asile aboutir. Ça c'est la Grèce, extrêmement grave. Et là on construit, c'est des murs. Comment appelez-vous ça entre-temps? Quand vous voyez Soïta et Mélina dont on a parlé avant, les murs. De quoi parle-t-on si on dit qu'on n'a pas de frontières? C'est ça les frontières qu'on construit. C'est ça, c'est toutes les technologies, tous les financements mis en place. Alors elle ne corrige pas les peurs. Plus, elle n'arrête pas vrai. les migrations. Il y a, chiffres, y a, y a que un spectacle ressent, de aussi. la frontière. Il y a une spectacularisation oui, de la frontière, de, la de ce contrôle migratoire. Et vous
4: savez, quand Mme Mélanie -là, réclame est... la, quand Mme est... la solidarité européenne, elle ne l'applique la pas. C'est
2: une politique du fait accompli. Et ça, c'est un peu, euh, je dirais, là où nous en sommes rendus. Et ce n'est pas une frontière assumée et présentable. Donc ah, le sentiment, ouais. oui mais vous vous le savez parce que vous faites des recherches là-dessus et puis il y a quelques personnes, on a des, re des reportages etc. Mais globalement ce sont des dispositifs mmh. qui apparaissent comme euh, du bricolage dans un système qui ne fonctionne pas, ça, ça, ça renforce pratiquement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacle au passage, je dis que ce n'est pas une frontière au sens politique et juridique où on a une autorité souveraine qui ouvre pour accueillir ou qui ferme quand ce n'est pas possible. Mmh. C'est ça qui n'existe pas.
0: On arrive au bout de ce débat, je suis désolé, on pourrait continuer pendant encore une heure. Je pense que ce sera l'un des grands sujets des européennes, on est ouais. d'accord, je pense qu'on en reparlera sur ce plateau. Euh, merci de venir débattre ce soir, merci Nathalie Loiseau, merci à vous Dominique Reynier. ali euh, Limam, je renvoie dans dernier numéro d'Afrique Magazine, est-ce qu'on l'a euh, Voilà, Abidjan, cité afro-global. Ouais. Euh, comme quoi il y a une autre comme réalité. Quoi, comme quoi. Euh, merci jacques -Atali. Monde, euh, le, non, le Monde, mode d'emploi au pluriel, euh, publié chez Flammarion. Merci à vous et merci Camille Schmoll, Les Danais de la Mer, votre livre euh, publié aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Camille et Arthur, on vous retrouve demain tous les deux vers 22h40. Ce sera 22h40 demain donc pour un nouveau numéro de ce soir. Merci de votre fidélité. Ciao.